0: estás escuchando Verdad Almic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las formas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a Verdad al Mic. Estamos otro lunes más, por la gracia de Dios, compartiendo las doctrinas de la gracia. Y el tema que nos convoca hoy en este acróstico de Si sí, Jesús es la letra U. Y en este, en este manual aparece como la unidad espiritual de la iglesia, la unidad espiritual universal de la iglesia. Seguramente si vos googleás las doctrinas de la gracia, esta no sea una doctrina que aparezca, pero es muy interesante. Si nosotros tomamos en cuenta que la palabra doctrina básicamente es la, eh, la traducción de la palabra enseñanza, ¿sí? si nosotros tomamos en cuenta eso, entonces... Es claramente una enseñanza bíblica la unidad espiritual de la iglesia. Entonces es un tema de suma importancia y más en estos tiempos que vivimos hoy. Entonces nos toca en este acróstico la letra U y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice con respecto a la unidad espiritual, la unidad universal que existe en su iglesia, en su pueblo, ¿sí? que trasciende fronteras, trasciende etnias y nos une a todos por la misma fe en el Hijo de Dios. Así que es un tema, como dije recién, de suma importancia. Muy bien, entonces recordad que estamos estudiando el manual de enseñanza teológica de Roger smiling que es el, el Sí Jesús. Y como decíamos, es una introducción a estas doctrinas, no es algo que esté muy desarrollado, pero básicamente en esta introducción hay mucho que, que decir y es muy interesante. Entonces, ¿qué decimos cuando hablamos de la unidad espiritual de la Iglesia de Cristo? Bueno, esa misma palabra lo define, no esas dos palabras, una unidad espiritual. No se trata de una unidad organizativa, de ponernos de acuerdo entre 10 o 100 personas y elegir un rumbo por el cual ir, sino más bien de algo que es por afuera de lo que nosotros podemos ver. Esto es algo espiritual, esto es algo que Dios hizo en la eternidad. En su infinita sabiduría y gracia. Él estableció una iglesia. Entonces la iglesia como tal no es una organización. ¿sí? No es una organización de hombres que se ponen de acuerdo y dicen. Bueno, vamos para allá y vamos a, a predicar la Biblia. No. Esto es un organismo como lo define acá el manual. ¿sí? Un organismo. Como tal la definición de organismo es un conjunto de órganos que constituyen un ser vivo. Entonces... Nuestro cuerpo, por, por poner eh, la ilustración, contiene órganos. Y si uno de estos órganos no funciona bien, todo el cuerpo lo siente. Seguramente venga a tu mente, Romanos, capítulo 12, que nos habla del cuerpo de Cristo. Si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos nos dolemos con él. Como nos pasa a nosotros con nuestro propio cuerpo material, ¿no es cierto? Si si nosotros nos, duele, nos doliera algún músculo, por mínimo que sea, todo nuestro cuerpo estaría dolido y posiblemente entonces en ese momento nosotros nos damos cuenta de cuánto sirve, cuán importante es ese miembro que se está doliendo y queremos que inmediatamente se sane. Así es la Iglesia de Cristo, es un organismo, ¿sí? funciona si todos están unidos y, y cooperando entre sí, funciona de esa forma. Pero como dije es algo que hace Dios, así que la pregunta es ¿Cuál es la iglesia verdadera o, o quiénes son la iglesia? Bueno, básicamente la iglesia de Cristo no puede ser cualquier persona. No puede alguien levantarse hoy a la mañana y decir yo hoy voy a ser parte de la iglesia de Cristo. No, eso es algo que Dios hace y lo deja muy claro Hechos capítulo 2 versículo 47 donde dice que Dios añadía a su iglesia los que iban a ser salvos. Es un trabajo totalmente de Dios añadir a su pueblo los que se van a salvar, obviamente por la proclamación del Evangelio, y no sin la proclamación del Evangelio. Pero, como dijo el teólogo Sproul, a nosotros se nos encomendó el ministerio de la palabra, no los resultados. De manera que nosotros debemos predicar el Evangelio y dejar en manos de Dios, porque finalmente Dios es el que hace todo. Que Dios traiga a su iglesia a los que han de ser salvos. Ahora, también existe la realidad de que hay creyentes verdaderos que pertenecen a la iglesia de Cristo porque se les dio la fe de Jesucristo, que están en una iglesia que no es la iglesia de Cristo, que no es una iglesia bíblica. eso es una realidad. Y está la otra realidad, que hay iglesias bíblicas que contienen personas que no son salvos. Y si pensás un poco en eso, podés ver esa realidad también. Muchos que asisten a la iglesia por curiosidad o por mera, mero interés de ver qué sucede ahí, pero no son del Señor. Aunque estén sentados ahí, escuchando la palabra de Dios, no son de Dios. Eso existe. Entonces la iglesia, vuelvo a repetir, no es quien decide ser parte de la iglesia, sino el que Dios ha salvado por la fe de Jesucristo y lo ha añadido a su iglesia. Veamos qué dice Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá el apóstol le escribe una iglesia en particular, la iglesia de Corinto. Y, y, y lo que dice acá es muy interesante, dice que la iglesia de Dios son los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Otra versión dice llamados santos, como algo ya sucedido, es decir, la palabra santo en su definición más primaria es algo que está cortado, algo que está cortado de, de lo común, de lo ordinario, algo que está apartado. Y así es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios fue sacada del mundo, la iglesia de Dios no pertenece a este mundo, así que la iglesia de Dios es santa en ese sentido, pero también, es santa en el sentido de pureza, de pureza espiritual, de pureza moral, ¿sí? de, de pureza de testimonio. Esa es la iglesia de Cristo. Y acá es algo muy interesante para tener en cuenta todos nosotros. Dice, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor. Así que la iglesia de Dios no se limita a un solo lugar, a un solo edificio, en una sola ciudad, sino a todas partes. Tenemos hermanos en todas partes del mundo, que son la iglesia del Señor. No somos exclusivos. Tu iglesia, mi iglesia, no es la exclusiva, sino que Dios tiene su iglesia en todo el mundo. Y todos los que invocan el nombre del Señor, esos son nuestros hermanos. Así que ese es, esa es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor reconoce el señorío de Jesucristo sobre ellos, y solo el señorío de Jesucristo. Dice Pablo acá, Señor de ellos y Señor nuestro. reconocemos el señorío de Jesucristo. Él es el Señor de su pueblo. Ningún hombre, ningún papa, ninguna autoridad civil, ninguna autoridad eh, que se erija así por, por sí misma y diga yo soy la autoridad de la iglesia. No. Solamente Jesucristo. Así que el predicador o el pastor que está exponiendo la palabra de Dios debe exponer justamente eso, la palabra de Dios. No sus ideas, no sus inclinaciones políticas, no sus pensamientos. No. La palabra de Dios, que es lo que Dios nos dejó, que son las palabras de Cristo que rigen a la iglesia. Esa es la correcta iglesia del Señor, bíblicamente hablando, por supuesto. Entonces, para añadir a esto, también podemos decir que la iglesia de Dios es universal. ¿sí? Es, pertenece a todo el mundo. Jesús le dice a los judíos en, en Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que, judíos y no judíos. Los judíos de la época debían saber que la salvación no era exclusiva para ellos. Que ellos no eran el pueblo exclusivo de Dios. El pueblo de Dios son todos los que en cualquier lugar invocan su nombre. Reconocen su señorío y tienen su fe en Jesucristo. Y esos otros eran de otro redil. El Señor salvado griegos. El Señor ha salvado musulmanes, el Señor ha salvado gente del Islam, gente del catolicismo, porque son su pueblo. Son de otro redil, no, no judío, de otro redil. Y el Señor los llamó y oyeron su voz. Y entonces hay un solo rebaño y un solo pastor para todos nosotros que hemos creído. Bien, la Iglesia de Cristo presenta un orden, ¿sí? En la Iglesia de Cristo hay un orden establecido, jerárquico, por decirlo así, Efesios 4.11 nos dice que el Señor instituyó a algunos pastores, a otros profetas, apóstoles, evangelistas, ¿sí? para que contribuyan a la unidad de la fe y el crecimiento del pueblo de Dios. Esa es la función de los pastores y líderes. Si el pastor y líder no está trayendo la palabra de Dios para que tu vida sea edificada y lleguemos todos a la unidad de la fe, del conocimiento de nuestro Señor Jesús, esa persona no está cumpliendo con su deber. Si está estorbando el crecimiento de su pueblo en el conocimiento de Dios, esa persona no puede estar en ese lugar. Entonces hay un orden. Ellos están por ahí. Dios los puso ahí. Y nosotros como, como ovejas del Señor debemos reconocer su autoridad. Y debemos orar por ellos, como dice 1 Tesalonicense 5.12. Entonces, eso es, esa es la verdad. Sin embargo, ellos tienen el deber, de parte de Dios, de llevar al pueblo de Dios a la unidad de la fe y del conocimiento del Señor Jesucristo. Si no lo están haciendo, no están cumpliendo con su ministerio, no pueden estar allí. Entonces, esta es una, una realidad. Y, y ese lugar de liderazgo no es un lugar que pueda adoptar cualquier persona, que por tener cierto conocimiento materialmente hablando, ¿no es cierto? Eh, tiene sabiduría, tiene, tiene una buena oratoria eh, o retórica. Y entonces, ah, bueno, esta persona puede, puede predicar, bueno, ah, que predique. No, no, no. Para empezar. El pastorado o el ser un predicador de la palabra de Dios, y a eso me refiero con profeta, un predicador de la palabra de Dios, un misionero, un evangelista. Eh, eso es algo que Dios hace en la persona, es un llamado de Dios para esa persona. Y como es un llamado de Dios, Dios lo debe capacitar. Sin embargo, a nosotros se nos enseña en Tito capítulo 1, versículo 5, o mejor dicho en sus comienzos, cómo debe ser. Este, este que aspira al obispado, también lo, lo hace Timoteo, ¿no es cierto? Las características de ese varón que aspira al obispado, ¿no es cierto? Entonces, no pendenciero, no codicioso, hombre una sola mujer, no dado al vino, eh, no, no amante de ganancias deshonestas, que maneje bien su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si esas características reúne un hombre de Dios y aspira al obispado, entonces, ese hombre debe ser entrenado para que en algún momento llegue a pastorear la iglesia del Señor. Ya sea como un pastor principal o como un pastor que apoya, pero esa debe ser la, la actividad de la iglesia. ¿no? Eh, si hay hombres que Dios está levantando, que aspiran al obispado, y que la iglesia juzga que son personas que pueden estar en ese lugar, bueno, entonces debe ser entrenado por el pastor de turno, ¿sí? para que esa persona que Dios está levantando, que Dios está llamando, el día de mañana pueda llegar a pastorear una iglesia como un pastor titular o apoyando. ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no puede haber autoritarismo en la iglesia. No puede haber un hombre que diga, yo soy la autoridad acá y las cosas se hacen como yo digo. No. Sino que se debe promover la idea de un pastorado plural. Cuando Dios deja a Tito en Creta, le dice, te dejé para que establecieras ancianos. Y eso es un plural. Y también está esa idea en, en Hechos 14, 23, ¿sí? donde también está esa misma idea. Que se establecieron ancianos y hasta que no se establecieron ancianos, no se pudo continuar con el envío del Evangelio a otros lugares. Así que podemos decir que no se trata de algo de una semanita, tres días, un, un fin de semana de un retiro. No, 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 es un trabajo que lleva tiempo, posiblemente lleve dos años, tres años, cuatro años, para que una persona que aspire al obispado sea probado en esa área, sea entrenado y finalmente, por la gracia de Dios, llega ahí. Porque si es de Dios, ahí va a llegar. Pero es muy importante esa parte, ¿sí? Que no todo recaiga sobre un mismo hombre. Primero porque es humanamente desgastante. Pensemos en Éxodo capítulo 18, donde Moisés está teniendo todos los problemas mínimos y máximos de un pueblo que para el momento posiblemente eran más de 3 millones de personas. Imagínense un solo hombre pastoreando y atendiendo los problemas de 3 millones de personas. Entonces es algo humanamente imposible, que finalmente a Moisés le iba a costar la vida posiblemente. Entonces Getro, su suero, le recomienda, por la gracia de Dios por supuesto, que establezca ancianos, que, que, que fije ancianos que sean honestos, etcétera, etcétera y que les dé el cargo de, de, de decenas de personas, de cien personas, de miles de personas, según obviamente la capacidad de este anciano. Y que Moisés atienda los problemas mucho más grandes, que no encuentran soluciones inmediatas en, en el anciano que, que se les fue dado a, a esa parte del pueblo. Entonces vemos que desde el comienzo, desde el éxodo, nosotros debemos entender que en la iglesia del Señor, que en el pueblo de Dios, puede haber una pluralidad de ancianos que pastoreen al pueblo y que atiendan las disciplinas del pueblo. Imagínense un pastor para una iglesia de 3000, 4000, 5000 personas, un solo pastor. Hermano, eso es humanamente imposible, posiblemente pocos tengan acceso a una charla, a una, una exhortación, a un ánimo de esa de esa de ese pastor, así que es muy importante también que haya una pluralidad de ancianos, que se preparen hombres y mujeres que puedan pastorear la iglesia de Dios. Cuando digo mujeres Obviamente no hablo del cargo de la mujer como pastora porque sabemos que no existe, bíblicamente hablando. Pero sí que pastorean mujeres en sus casas que les enseñan la palabra de Dios, ¿no? Como dice también eh, Timoteo, mujeres que enseñen a, a, las, a las más jóvenes a amar a sus maridos y a conocer la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿cómo debiera organizarse si se quiere una iglesia eh, local? Es un tema que necesitamos recurrir, obviamente, a la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque según la iglesia que vos visites, vos vas a ver un orden distinto, seguramente, a cómo se hace en tu iglesia. Que no quiere decir que esté bien ni mal. Simplemente es distinto. Ahora, aunque sea distinto, debe ser armonioso y debe ser en orden. No puede haber escándalo, no puede haber... Ah, ahora quiero hablar yo. No, ahora quiero hablar yo. No, ahora... No, no, no. Debe haber un orden. ¿sí? Debe haber un orden que honre al Señor Jesús. Pensemos también en la iglesia de Corintio, donde pasaba estas cosas, el escándalo, y todo el mundo quería hablar a la vez, y todo el mundo tenía el don de lengua, entonces todo el mundo quería hablar, y era un desorden, y era una bullicia, Entonces Pablo dice, pero si entra un incrédulo, un indocto entre ustedes, ¿qué va a pensar? Corintio 14.40 dice que debe haber orden, debe hacerse todo decentemente y en orden. Entonces, si vos ves que en una iglesia hay eso, bueno, primero, no, no saques conclusiones apresuradas. Si es una iglesia que está recién comenzando, que tiene 3, 4, 5 años, posiblemente le falta un tiempo de desarrollo para, para lograr una armonía y un orden de culto. Pero lo más importante que debe haber en una iglesia bíblica es justamente la proclamación de la Palabra de Dios como lo más importante. Hoy hay muchas iglesias que acostumbran a hacer mucha más música que sentarse a escuchar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene un lugar mínimo, la Palabra de Dios tiene un lugar de 15 a 20 minutos, y después es todo música, 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 música. Hermano, nosotros nos reunimos a escuchar a Dios. Nosotros nos reunimos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Eso es lo más importante. No lo que yo puedo expresar en una canción, sino lo que Dios me va a decir en su palabra. Claro que es importante la adoración. Es importante que su pueblo adore a Dios y proclame la palabra de Dios por medio de las canciones. Y seamos animados, seamos exhortados. En ese sentido. Pero lo más importante, lo que debe estar en el centro es la palabra de Dios. Debemos poner todo nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere decir. Eso es muy importante. La iglesia de Dios debe ser santa, hermanos. Leamos un poquito lo que dice 2 Corintios 6. Pablo le escribe a los corintios y les dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. Qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que la iglesia de Dios debe ser santa. sacada del mundo. Se acostumbra por allá, he visitado alguna iglesia donde donde había luces de colores, eh, bolas en el techo espejadas, y, y la idea era traer jóvenes con esas cosas, ¿no? Como, como van a un boliche y ven eso, bueno, que lo vean en la iglesia y vengan a la iglesia, ¿no, hermano? La iglesia es pura y la iglesia es santa. Y nosotros no debemos hacer la tarea de traer personas, esa, esa tarea la hace Dios. Nosotros debemos proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Otras adoptan costumbres o, o música mundana, Música que está muy caracterizada con el mundo, con lo sensual y con lo sexual, y lo transmiten a canciones que supuestamente son dirigidas a Dios. Con el propósito de atraer personas y vean que los cristianos no somos aburridos, no estamos, no estamos eh, ausentes del mundo, ¿no, hermanos? Esa no debe ser la actitud de la iglesia. La iglesia es santa. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial, hermanos? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Seamos luz, seamos, seamos la iglesia de Cristo, santa y sin mancha. Seamos esa iglesia que Dios puso en este mundo. Muy bien, ¿qué pasa con los temas controversiales? ¿Qué pasa cuando surgen problemas dentro de la iglesia o hay una duda respecto a alguna doctrina, alguna enseñanza, hay, hay diferentes voces? ¿Qué se debe hacer en ese momento? Bueno, lo que se hizo a lo largo de toda la historia de la iglesia, llamar a un concilio. Por ejemplo, nosotros leemos en Hechos 15 el primer concilio que se hizo que es el concilio de Jerusalén. Donde se cuestionaba, se preguntaba esto, si los que los creyentes que no eran judíos debían ser circuncidados o no circuncidados. Y entonces ahí se juntan los apóstoles del Señor y resuelven que no, que no debe ser así. Y entonces mandan esas cartas con esa resolución a las diferentes iglesias. Y, y esa, ese es el primer concilio que existe, que nos muestra la Biblia. Así que los concilios sirven para resolver temas. Pero fíjense la característica, la característica es que son ancianos, son hombres que tienen el cargo de pastorear la iglesia de Dios los que se reúnen para resolver estos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los, de los sínodos o, o concilios que se hizo fue el concilio de Nicea, donde se trató, por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Que si Cristo era hombre, si Cristo era Dios, o si era uno y no era el otro, no. Bueno, entonces se establece por la palabra de Dios, y ese debe ser el norte, la palabra de Dios. Si, Dios, si Jesucristo era hombre y Dios a la vez. Bueno, Jesucristo era eso, ¿no es cierto? Eso enseña en las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, el sínodo de Dort, que, que surge a partir de, del surgimiento del arminianismo, ¿no? Entonces, como esa corriente es muy fuerte, entonces se reúnen los ancianos y tratan este tema a ver cómo, cómo resolverlo y qué, qué es lo que se debía hacer, o también lo que fue un quiebre entre la Iglesia Católica y el Protestantismo, que es la dieta de Worms, se conoce como la dieta de Worms. Que, que ocurrió en Alemania, donde básicamente serviría para excomulgar a, a Martín Lutero. Después de que él expuso las 95 tesis, y muchas de esas tesis, por supuesto, iban en contra de las prácticas de la Iglesia Católica, entonces se le pidió a él que se retracte de, esa, de esos dichos, y él, por supuesto, que no lo hizo. Y finalmente fue, fue excomulgado de la Iglesia Católica, y podríamos decir que ahí comienza el surgimiento de, del protestantismo, por lo menos en Alemania que después, bueno, iba, iba a expandirse, ¿no es cierto? Pero bueno, los concilios sirven para resolver temas controversiales, temas importantes que por ahí no están muy claros, entonces se reúnen los ancianos, justamente por eso la importancia también de los ancianos, porque la realidad es que si Dios levanta a ancianos, su gracia está con ellos, su consejo está con ellos, y en la multitud de consejeros, dice la Biblia, está la sabiduría. Entonces necesitamos esta pluralidad de ancianos, reunirnos y, y tratar este tema. Hoy, por ejemplo, está la corriente de... De la, de la prosperidad. Entonces, esto está golpeando muy fuerte en la, en la iglesia. O en el mundo cristiano. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, deberíamos reunirnos y ver qué hacemos. si de pronto eso se mete de lleno en iglesias que son bíblicas. Así que es, es muy importante. Y esto nos lleva a otro tema. Que es las denominaciones. ¿Qué importancia? Si son importantes no son importantes. ¿Qué denominación es correcta? ¿Cuál no es correcta? Cuando digo denominaciones digo, por ejemplo el pentecostal, el bautista, el ¿sí? Bueno, ¿Cuál es? ¿Esa denominación es legítima? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, acá el manual dice algo eh, muy interesante y es por una cuestión a favor y otra en contra. Si la denominación lleva a un enorgullecimiento de esta denominación a tal punto de creerse la única iglesia a tal punto de ponerse por encima de las demás denominaciones, es decir, nosotros somos la denominación correcta, y a tal punto de, de tener ese orgullo de querer tomar ovejas de otras, de otras iglesias para llevarlas a su denominación, que es la correcta, bueno, eso está mal, eso es carnalidad, eso causa problemas, eso causa división. Pero si pensamos en el surgimiento del protestantismo, por ejemplo, Surgió justamente para abolir o para ir en contra de las enseñanzas católicas, por ejemplo, de las indulgencias, por ejemplo, del purgatorio, para, para condenar las prácticas inmorales de los sacerdotes del momento. Entonces, si una denominación surgiere con el fin de eh, llevar adelante un propósito de Dios, de sacar enseñanzas que son extra bíblicas y de purificar la iglesia de Cristo... Entonces esa denominación puede ser legítima, pero no si esa, esa denominación te lleva a enorgullecerte. Si vos crees que por estar en esa denominación vos sos mejor que los demás, y eso no puede suceder. Entonces, pueden ser válidas las denominaciones, siempre y cuando no te lleven a vos a pensar que es la única y la exclusiva de Dios y que por eso estás bien. Recordemos lo que leíamos en Corintios, el Señor Jesucristo es su, tiene su iglesia en todos los lugares donde se invoca su nombre. Y se reconoce su señorío. Esa es la iglesia del Señor. Y, y el Señor es el Señor de ellos y Señor nuestro. Tenemos el mismo Señor. Seas pentecostal, seas bautista. No importa, tenemos el mismo Señor. Y eso es lo que importa. Eso es lo que nos debe unir. Tenemos la misma fe en el Hijo de Dios. Entonces, la denominación puede ser válida. Siempre y cuando no nos lleve a una carnalidad y a una... A un sentido de superioridad sobre el otro. Y pobrecito, el otro está yendo a una denominación, pobrecito. No. Si esa persona ha creído en Jesucristo, vos no sos más que él. Y esa persona tampoco es menos que vos. Muy bien. Hasta acá podemos decir la parte eh, que tratamos con la unidad espiritual. si ¿sí? Este organismo que es la iglesia del Señor. Estamos unidos por la misma fe en el Señor Jesucristo, que es la iglesia de Dios, la, Dios mismo la hizo, Dios mismo la creó en la eternidad y nosotros hoy lo vemos en el mundo y estamos unidos por la fe. Tenemos hermanos que están misionando en otros países y que cuando vemos sus luchas y sus pruebas, bueno, también nos dolemos con ellos. Y quiero terminar haciendo mención aparte de esto. Posiblemente vos no estés yendo a una iglesia y seas cristiano. Y eso es muy peligroso, porque vos fuiste llamado a pertenecer al cuerpo de Cristo. Y si no estás en el cuerpo de Cristo, no podés funcionar bien. A veces nuestro nuestra sentido de superioridad, no, porque esta iglesia tiene este problema, o, o los hermanos son así, son asá, etc. Etcétera, etcétera. Eso lleva a las personas a alejarse de la iglesia. Y piensan que la iglesia no es tan importante como la Biblia remarca que lo es. Y eso es muy importante remarcar. No estés lejos de la palabra de Dios, no estés lejos de la comunión con tus hermanos. Déjame leerte algo que dice Hebreos 3. Hebreos 3.13 dice así, Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermano, ¿dónde vas a encontrar la exhortación que necesitas? El ánimo que necesitas para, para tu perseverancia en la fe, si no es en la iglesia del Señor, si no es entre tus hermanos. La Biblia nos manda a confesarnos los pecados unos a otros. ¿A quién le vas a confesar tus pecados si estás aislado de la iglesia de Cristo? La Biblia nos manda en Colosenses 3.16 a instruirnos en amor, a aconsejarnos unos a otros por la palabra de Dios. ¿Dónde vas a encontrar eso si no estás en la iglesia de Dios? ¿Dónde vas a encontrar consuelo y fortaleza para tus, tus días difíciles? Si no es en la iglesia de Dios, vos podrías decir, Dios es suficiente, sí, sí. Pero Dios también puso la iglesia para que nuestra fe sea fortalecida, para que nosotros seamos animados a perseverar. Imagínense un cristiano en la época de Nerón siendo perseguido sin estar con sus hermanos. Siendo abatido en su, en su cuerpo, en su corazón, aislado de, su, de sus hermanos. Imagínense una persona así. Y la verdad vienen tiempos muy difíciles como para que estés solo en tu casa y piense que vos tenés la suficiente fuerza para perseverar en la fe. Eso es orgullo. Y tenés que arrepentirte de eso. Leía hace un tiempo en un artículo de Coalición por el Evangelio eh, un hombre que va a visitar a un hermano que no se estaba congregando. no Y iban a comer un, una especie de asadito. Y, y, y este hombre no instaba al otro, ¿por qué no se congregaba y por qué no, no asistía a la iglesia? Y el hombre le decía, no, por esto, por aquello, bueno. Y sin que se dé cuenta, este hombre que estaba en la parrilla, este varón agarra un carbón y lo aparta del resto de, de las brasas, del resto de los carbones. Y continuaron la charla, y en un momento le dice, mira, y cuando, obviamente, mira ese carbón, ese carbón se había apagado, y le dijo, así es tu vida sin la iglesia de Dios. No mucho tiempo va a pasar hasta que vos te apagues, hasta que vos te enfríes y dejes de arder, dejes de dar luz y calor. Así es el cristiano que se aparta de la iglesia de Cristo. No va a pasar mucho tiempo hasta que lo veas vacío, solo, frío. Así que si esa es tu condición yo te animo a que vuelvas a la iglesia de Dios. Y si hay diferencias, si tenés cosas que charlar, charlalo, hablalo, sacate las dudas, pero no te quedes solo. Si vos sos de Cristo, vení, unite con, con tus hermanos, canten juntos al Señor. Cantemos salmos e himnos y cánticos espirituales, nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo vas a hacer eso solo? Tenés que estar en comunión. ¿Podés hacerlo solo? Sí, podés hacerlo solo. Pero tenés que estar en la, en la iglesia del Señor. Muy bien. Podríamos agregar algo más, pero hasta acá este episodio de hoy. De la unidad espiritual y universal de los creyentes. Así que te animo a que compartas este episodio, que nos sigas en nuestras redes... y que sigas llevando el Evangelio a toda persona, de todo pueblo, tribu, lengua y nación... porque esos constituyen el pueblo de Dios. Eso es lo que Apocalipsis nos dice, que están adorando a Dios en el cielo. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación están adorando al Cordero... que es digno, que fue inmolado por nuestros pecados. Así que así vamos a estar todos en la eternidad. Y lo bueno es que hoy, en esta tierra materialmente hablando, podemos hacerlo también, juntos, así que hermanos, que esto te ayude a amar a la Iglesia de Dios, que esto te ayude a abrazar a tus hermanos en la fe y darle gracias a Dios por haberte llamado por haberte puesto en su pueblo ¿sí? porque Dios añade a su Iglesia a los que van a ser salvos y si vos estás en la Iglesia de Cristo vos sos salvo así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima Esto fue Verdad al mic no te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.